0: Das ist so lustig, dass er noch so den Gedankengang hat. Ich habe jetzt ein Bild von meinem Geschlechtsteil gemacht und das werde ich gleich an diese Frau schicken, die ich nicht kenne. Aber vorher mache ich noch einen Schwarz-Weiß-Filter drüber. Das ist gut für die
1: Ästhetik. Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Ich bin Nadja Kaluli und hier spreche ich mit Kinderschutzexpertinnen und Experten, mit Menschen, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren und sexuell missbraucht wurden und jetzt anderen Mut machen. Hier ist ein bis zwei, damit sich was ändert. Flirten ist was Wunderschönes, aber nur, wenn es beide wollen. Das hat mir Kim Chakrabotti erzählt, die gerade hier bei 1 bis 2 zu Gast war. Kim findet nämlich, dass viele Männer die Grenze zwischen Flirten und sexueller Belästigung absolut nicht hinbekommen und sie hat deswegen den Instagram-Account Anti-Flirting gegründet, der mittlerweile fast 80.000 followerinnen hat. Bei Anti-Flirting sammelt und veröffentlicht sie miese Postings von Männern und Frauen, die nämlich massiv belästigen. Wer möchte, kann ihr also krasse Belästigungen zuschicken und das machen wirklich gar nicht so wenige. Die Sammlung von ihr, die Und Und es geht auch um Dickpics, Beleidigungen, Bodyshaming bis hin zu Vergewaltigungsfantasien. Kim will Frauen vor allem ermutigen, sich zu wehren. Das Gespräch zwischen uns beiden, das war aber auch lustig, denn wir haben uns sehr, sehr offen darüber unterhalten, wie, ja ich sag's wie es ist, hirnlos manche Typen ihre Dickpics ungefragt einfach so verschicken. Also viel Spaß mit dem Gespräch von Kim Chakraborty und mir bei 1 bis 2. Kim Chakraborty, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Kim, ich weiß gar nicht, wo ich mit dir anfangen soll, weil wir haben Themen zu besprechen, die, glaube ich, fast jede Frau schon erlebt hat, oder? Also die, zumindest in meinem Umfeld ist es so. Wenn sie es selber nicht erlebt hat, dann kennt
0: sie auf jeden Fall eine andere Frau, die es erlebt hat.
1: Genau, wir sprechen nämlich über sexuelle Belästigung wir wollen aber auch über äh, Dickpics sprechen und wir wollen darüber sprechen, was du daraus gemacht hast. Und zwar vor allem die Plattform Anti-Flirting. Was ist das genau?
0: Genau, das ist ein Instagram-Account, nennt sich AntiFlirting flirting 2 und wir posten Screenshots von sexueller Belästigung im Internet von allen möglichen Plattformen und die werden uns zugeschickt. Wir äh, anonymisieren die und posten sie dann.
1: Anti-Flirting 2. Wollen wir vielleicht da erstmal anfangen, warum es Anti-Flirting 2 heißt? Genau, also wir haben natürlich mit Anti-Flirting ohne eine
0: Zahl angefangen. Und da das ist der Grund, dass wir im, ich glaube, Dezember 2019 gesperrt wurden von Instagram. Wir haben anscheinend nicht genug zensiert und... So wurde mir das von Instagram erklärt. Da ist die Frage natürlich, warum werden wir gesperrt dafür, dass wir das posten, aber die NachrichtensenderInnen werden nicht gesperrt, obwohl sie das schicken.
1: Ja, gute Frage. Hast du darauf eine Antwort bekommen? Nein. Also
0: natürlich ist es was anderes, wenn man es öffentlich postet, als wenn man es privat in einer Nachricht schreibt, aber da wäre auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, würde ich mal behaupten.
1: Das heißt, das ist heute dann so, bei anti 2 zensiert ihr die Begriffe, die geschickt werden?
0: Genau, also wir hatten natürlich die Dickpicks und generell explizite Dinge vorher schon zensiert. Anscheinend nicht genug, deswegen übertreiben wir es jetzt ein bisschen. Also wirklich jedes Wort, was irgendwie anzüglich oder beleidigend sein kann, zensieren wir einfach aus Vorsicht. Damit das nicht nochmal passiert, lieber Vorsicht als Nachsicht,
1: würde ich sagen. Da, also das ist natürlich schon absurd. ne? Ihr wollt mit dieser Plattform Aufmerksamkeit darauf bringen, wie ähm, Menschen über Social-Media-Kanäle eben sexuelle Gewalt erleben, sexuelle ja, Belästigung erleben. Und dann werdet ihr von der Plattform gesperrt, weil die das, was ihr ja zitiert, ihr gebt ja einfach nur eine Kopie davon weiter, was andere in ihren Postfächern haben, weil denen das irgendwie zu krass ist. Es ist so ein bisschen... Auch so ein bisschen jetzt von der digitalen Welt in die reelle Welt gesprochen, genauso wie wie wir damit umgehen?
0: Also ich denke, Instagram ist eine Plattform, auf der das am häufigsten passiert, einfach weil es eine sehr häufig genutzte Plattform ist. Und natürlich ist unsere Seite auch eine Art Kritik an Instagram und anderen Plattformen. Und vielleicht ist das auch ein Grund dafür,
1: warum das nicht so gern gesehen ist. Kim, wie seid ihr aber darauf gekommen? Ich meine, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand, sich so viele Nachrichten durchzulesen, die dann auch noch äh, Instagram-tauglich zu machen, damit man sie veröffentlicht, eben dieses ähm, äh, Zensieren. Wie seid ihr darauf gekommen und warum macht ihr das?
0: Also wir sind natürlich einfach regelmäßig damit persönlich konfrontiert mit solchen Nachrichten und Bildern und Beleidigungen. Und wir haben darüber gesprochen und dann entschieden wir müssen da was gegen machen, weil wir auch gesehen haben, es gibt sowas im deutschsprachigen Raum noch nicht in der Form. Es war ja auch vor ein paar Jahren äh, noch. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch noch andere Dinge, die ähnlich sind. Aber auch aus dem Grund, weil gerade männliche Freunde oder Bekannte wenig über das Thema wissen und manchmal so sagen, wenn man wenn man sowas aus dem Bereich sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt erzählt, sind viele Männer einfach so, was? Das passiert dir öfter? Oder zeigen halt einfach so, dass sie gar nicht, gar keine Idee davon haben, wie alltäglich das für uns ist. Und auch das ist ein Grund dafür, dass wir diese Seite gestartet haben, eben um so verschiedene Facetten von sexueller Belästigung zu zeigen. Weil es mhm. o- halt auch nicht nur ähm, explizite Dinge sind oder sehr, sehr beleidigende Dinge sind, die man auch anzeigen kann, sondern auch einfach ein bisschen unterschwelligere Sachen, die aber trotzdem belästigend sind.
1: Kannst du uns von deiner Sichtweise sagen, was oder wo für dich sexuelle Belästigung gerade in einem, ja, ich sage jetzt mal, in einem Schriftverkehr anfängt?
0: Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil die Grenze von jeder Person woanders beginnt. Ich denke... Es ist dann sexuelle Belästigung, wenn eine Grenze überschritten oder eine persönliche Grenze überschritten wird. Und da ist es natürlich schwierig. Da muss man halt ein bisschen nachfühlen, was überhaupt die Grenze ist. Es gibt natürlich Menschen, die vielleicht zum Beispiel auf Tinder oder auf Instagram sogar dazu bereit sind, solche Gespräche zu führen. Also so vielleicht anzügliche Gespräche. Aber man kann ja nicht davon ausgehen. Und deshalb müsste man eben nachfühlen, was die Grenzen überhaupt sind, vielleicht nachfragen, ob es überhaupt okay ist, was man da macht und vielleicht vor allem als fremde Person nicht davon ausgehen, dass die Grenzen weit entfernt sind, sondern eher davon ausgehen, dass die Grenzen vielleicht näher sind, als man denkt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele sich gar nicht bewusst sind oder noch nicht bewusst waren in dem Moment, wo eigentlich die persönliche Grenze liegt. Man bekommt etwas zugeschickt, gerade so ähm, auf Datingportalen, aber auch über Instagram. Instagram finde ich jetzt mittlerweile auch sowas wie eine Dating-App, ja. Äh, man schaut sich Fotos an und dann denkt man, nur weil man da irgendwie ein nettes Foto sieht, kann man dann schon mal schreiben, was ja auch in Ordnung ist, kann, ja, kann man ja machen. Ähm, aber wenn man ähm, sehr reduziert wird auf Sexuelles, ist es vielleicht irgendwie nicht der beste Weg für das erste Hallo. Nichtsdestotrotz glaube ich wirklich, viele wissen das noch gar nicht so richtig. Das ist eigentlich eine Grenzüberschreitung, die gerade hier passiert. Ab wann, äh, ähm, ab wann, glaubst du, ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, äh, nee, das finde ich, find ich nicht gut? Vielleicht, weil man die ersten Nachrichten auch noch so akzeptiert hat.
0: Ich denke nicht, dass es einen richtigen Zeitpunkt dafür gibt, sondern der Zeitpunkt, der einem selber halt gut passt. Also natürlich wäre es besser so früh wie möglich, damit man sich selber auch schützt. Aber ja, ich wollte noch dazu sagen, dass du gesagt hast, ähm, man weiß gar nicht, dass es eine Grenzüberschreitung ist. Ich glaube, da spielt auch viel mit, dass man seine eigenen Grenzen gar nicht kennt. Und ich glaube, gerade bei Männern ist das so, dass die, sind, die, die bekommen halt vermittelt, dass sie sehr sexuell sein müssen. Und ich glaube, dadurch verlieren sie auch ein bisschen das Gefühl für Grenzen von anderen Personen und natürlich auch ihre eigenen Grenzen. Also ich weiß nicht, ob alle oder viele Männer wissen, was ihre eigenen Grenzen sind. Finde ich das gerade okay, dass mir diese Frau so ein Bild schickt oder
1: sowas? Interessant. Da hast du ja noch einen ganz anderen Sichtpunkt jetzt. Finde ich aber gut. Die Sicht auf die Männer, die sich vielleicht, ich will nicht sagen, ich will also ich sagen, unter Druck gesetzt fühlen, da mithalten zu müssen. Aber doch, es gibt natürlich die, also Männer untereinander, wenn man ausgeht, ich habe sehr viele männliche Freunde und kriege das auch mit, so wie die untereinander manchmal reden. Wenn es irgendwie heißt, ähm, boah, dann habe ich die, guck mal, die habe ich rangenommen, dann mit der hatte ich was, boah, und die wollte es richtig hart und so. Und dann manche Männer sitzen und dazwischen und denken sich, boah, Alter, der redet ja furchtbar über Frauen. Aber der Mut, das zu sagen, fällt vielen schwer. Und dann kommt der Druck auf, naja, wenn ich da mithalten will und auch irgendwie so dieser Macker sein möchte, dann muss ich da irgendwie mitschwimmen. Ist ja katastrophal.
0: Also, das hat sich, glaube ich, erst im letzten oder vorletzten Jahr so ein bisschen aus der Internetkultur herausgebildet. Aber es gibt. Männer, die dann zum Beispiel online Frauen verteidigen und dann kommen so andere Männer und nennen die Simp. Also so, du willst, du machst das nur, um gut vor den Frauen dazustehen. Also dieses Verteidigen und auf der Seite der Frau stehen wird dann wieder ins, in den Dreck gezogen. Und das fand ich so eine krasse Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, dass das daraus entstanden ist, dass tatsächlich doch ein paar Männer gesagt haben, okay, ich muss jetzt eigentlich mal aufstehen und das geht so nicht weiter, dass mit Frauen so umgegangen wird und dann gibt es diesen Begriff, also den gab es wahrscheinlich vorher auch schon, aber ich habe ihn erst so die letzten ein bis zwei Jahre wahrgenommen, Simp.
1: Simp höre ich heute, ich sag's dir, das erste Mal. (lacht) Ja, das ist so ein bisschen tiefe Internetkultur, muss man nicht mitkriegen. Mein Gott, was ist alles, gibt hier Simp. Aus dem Englischen von Simpleton, ein... Aber das Einfallspinsel. ist eine dem Internet-Slang entsprungene, abwertende Bezeichnung für jemanden, der einer anderen Person übermäßiges Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt, ohne dass dies wirklich erwidert wird. Ich wusste auch nicht, dass das davon kommt. Das ist ja nun, also äh, hier ein Shoutout an alle Männer, die sich für Frauen einsetzen wollen, ja, für mich seid ihr keine Sims wenn ihr es ernst meint. <lacht> also ich finde, jeder Mann, der sich dafür einsetzen möchte, ähm, dass Frauen äh, irgendwie äh, ja, sexuelle Gewalt erfahren oder belästigt werden oder zu Unrecht behandelt werden und das auch öffentlich sagen wollen, bitte tut das. Wäre noch schöner, wenn nicht. Nur weil man sagt, dass, äh, das meint ihr nicht ernst. Und danke, dass ihr euch als Sims bezeichnen lasst. <lacht> ja, genau. Ja, Ich meine, ganz ehrlich, jetzt sind wir bei dem Thema. Frauen haben da schon ganz andere Sachen gehört, aber ähm, egal. (lacht) Oder lass uns dabei bleiben, was Frauen alles hören. Was hast du denn schon gelesen bei den ganzen Nachrichten, die euch ja anvertraut werden? Ihr anonymisiert zwar die die Leute, die euch das schicken, aber gibt es etwas, wo du wirklich dann gesagt hast: so, ey, das, also ich habe schon viel gelesen, aber das ist ja, da, da, da glaubst du an nichts mehr?
0: Also das Schlimmste sind natürlich so Mord- und Vergewaltigungsandrohungen. Das ist einfach das Schlimmste und so das Letzte, was ein Mensch sagen kann. Vor allem bei fremden Menschen, wenn man vielleicht eine Abfuhr bekommt und dann kriegt man direkt eine Vergewaltigungsandrohung. Das ist echt schrecklich. Aber was ich auch besonders schlimm fand, sind Screenshots von jungen Menschen, Jugendlichen oder Kindern, die vielleicht von Vertrauenspersonen sexuelle Belästigung erfahren, habe ich auch gelesen. Und das war einfach heftig, weil wir natürlich auch nicht wirklich irgendwas machen können. Und natürlich können wir mhm. dem Kind Tipps geben und Anlaufstellen und ja, aber so richtig was machen kann man halt nicht. Ja. Aber es ist schon mal ein guter Schritt, dass das Kind sich anvertraut hat.
1: Ja, ich finde das finde das sehr wichtig, dass du das gerade erwähnst, ne, weil ähm, du bist keine keine Anlaufstelle, du bist äh, keine Therapeutin, äh, du bist keine Hilfsorganisation, sondern du bist einfach eine Plattform auf Instagram, die ähm, sichtbar machen will, was eigentlich falsch läuft, eben in vielen Chatverläufen oder in Nachrichten, die man die man so bekommt. Ähm, und deswegen finde ich das krass, ähm, dass du das alles ähm, ja machst und will vor allem jetzt auch von dir wissen, weil ich, ich meine, durch den Podcast äh, habe ich auch schon mit vielen Leuten gesprochen, wo ich mir gedacht habe, puh, ich muss jetzt auch erstmal ähm, zu, zur Ruhe kommen, das verdauen, weil das sind natürlich sehr, sehr äh, heftige Geschichten und die, die du gerade geschildert hast, sind auch schwere Geschichten, die wichtig sind, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Aber wie verarbeitest du das?
0: Schwierig. Also wie du sagst, es ist ein heftiges Thema und vor allem man ist ja selber, man ist ja persönlich damit konfrontiert. Manchmal öfter, manchmal weniger oft, aber trotzdem immer irgendwie. Und dann auch noch so damit konfrontiert zu sein, wie viele andere Menschen damit konfrontiert sind, ist schon heftig. Also, es ist irgendwie so auch ein bisschen das Gefühl von so viele Menschen und es, es gibt nicht so einen richtigen ähm, Lösungspunkt. Also, man hm. sieht ja nicht irgendwie, es wird besser oder so. Also, man hat jedenfalls nicht das Gefühl, wenn man mittendrin steckt. Ich, es kann natürlich sein, dass es ein bisschen besser wird, aber ich habe eben nicht das Gefühl. Und das ist dann schon irgendwie auch ein Gefühl von Machtlosigkeit. Aber dann ist halt so eine Plattform wie Anti-Flirting auch wieder so ein Zurücknehmen der Macht, wenn man liest oder weiß, wie viele Menschen belästigt werden, aber dann sieht, wie sich diese Community bildet und wie viele Menschen zusammenhalten bei diesem Thema.
1: Ja, an dieser Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wenn wir jetzt ZuhörerInnen haben, die das Gefühl haben, oh Mann, aber ich brauche mehr als euch beiden jetzt zuzuhören. Ähm, Wir haben auf jeden Fall Anlaufstellen, die wir euch weiterempfehlen können. Und wenn ihr da das Bedürfnis habt, dann guckt in unsere Shownotes oder schreibt uns einfach an. Da geben wir gerne Unterstützung, wo ihr euch hinwenden könnt, wo professionelle Menschen euch eurer Geschichte dann auch annehmen können. Kim, eure Plattform anti flirting ich dachte eigentlich, hm, Anti-Flirting, das ist irgendwie so, ach, eigentlich kein Wort, was ich, so, was ich so für mich so hochhalten möchte, weil ich liebe es zu flirten. Flirten ist sowas Schönes. Warum Anti-Flirting?
0: Das sehe ich ganz genauso. Flirten ist was Wunderschönes, aber nur, wenn es beide wollen. Und Anti-Flirting ist das Gegenteil von Flirten. Also, ja, Anti-Flirting, nicht gegen das Flirten. Und das war eigentlich... Also das war uns wichtig hervorzuheben, dass selbst wenn es flirty gemeint ist von einer Person, gar nicht flirty ist, wenn die andere Person das gar nicht möchte. Und deswegen das Gegenteil von Flirten.
1: Bist du heute in der Lage, Tipps zu geben, wie man richtig antwortet? Oder ist der beste Tipp gar nicht antworten? Ich finde gar nicht, dass
0: es irgendwie eine richtige Antwort gibt, sondern man muss total schauen, was einem selber hilft. Und das ändert sich bei mir von Tag zu Tag auch. Manchmal habe ich Lust, so richtig zu kontern. Zum Beispiel Dickpics in Deutschland kann man ja auch anzeigen. Manchmal habe ich Lust darauf, manchmal habe ich keine Lust darauf, weil das ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Manchmal macht es mir total Spaß, dann so die Anzeige zu schwärzen und dem Menschen, der mir das Dickpic geschickt hat, die Anzeige zu zeigen Und so zu schreiben, Anzeige ist raus. Das macht mir manchmal Spaß und manchmal habe ich keine Lust darauf, darauf zu reagieren. Ähm, Manchmal hilft einfach blockieren, manchmal hilft einem selber vielleicht an den Menschenverstand zu appellieren. Aber ich glaube, da muss man immer für sich selber schauen, was da einem am besten hilft und was einem sinnvoll vorkommt.
1: Du hast das großartige Wort unserer Zeit angesprochen, Dick Dickpics, ja, das ist aber leider kein Wort, was wir hochhalten und hochfeiern wollen. Ich übersetze das mal, das sind Penisbilder und Frauen oder auch Männer, die ähm, ja, in Social Media aktiv sind oder überhaupt eine E-Mail-Adresse irgendwo öffentlich haben, ähm, haben vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass sie so ein äh, Penisbild zugeschickt bekommen haben. Ähm, Und du hast es eben schon angesprochen, ja, es ist nämlich auch strafbar, es ist nämlich das Versenden von pornografischen Inhalten, äh, ohne dass dein Gegenüber davon eigentlich äh, oder eine Zustimmung gegeben hat. Hast du für uns die Antwort, weil ich suche diese Antwort seit Jahren, warum verschickt man eigentlich ein Dickpick? Also ich bin natürlich keine Psychologin,
0: habe keine psychologische Ausbildung, aber meiner Meinung nach ist da ein Machtspiel dahinter dass man einfach das Gegenüber zwingen möchte, sein Genital anzuschauen. Und es gibt natürlich ja auch äh, Flasher im echten Leben, also Menschen, die den Mantel aufmachen und nichts drunter haben. Und ich finde, das ist gut vergleichbar tatsächlich, obwohl es doch eine andere Ebene ist. Natürlich ist ein Bild machen und äh, jemandem schicken, eine niedrigere Hemmschwelle als nackt mit einem Mantel drüber rausgehen und den aufmachen, aber im Prinzip finde ich es eigentlich das gleiche Prinzip, also dass man eben jemanden zwingen möchte und sich dadurch
1: erheben möchte. Mhm. Ich finde, das also, äh, als du gerade diese, ja, diese Mantelnummer auf, äh, angesprochen hast, mir ist das tatsächlich einmal in Berlin passiert, dass ich morgens um fünf nach sieben äh, in die Arbeit gelaufen bin, an, an einem Park vorbei, am Lietzenufersee, und ähm, und da stand tatsächlich ein Mann, der sich, ähm, der hat. Und ich fand das wirklich so traumatisierend. Es war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Und ich bin eine erwachsene Frau und mir haben die Beine gezittert. Ich kann dir diesen Menschen immer noch heute eins zu eins so beschreiben, wie der aussah. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das einmal so äh, umhauen würde, weil eben ich bin eine erwachsene Frau. Äh, ich habe schon Penisse in meinem Leben gesehen, aber dass man so un gefragt, in eine Situation kommt, einen Menschen nackt zu sehen, der sich an seinem Penis reibt, fand ich wirklich die schlimmste Erfahrung der letzten Jahre für mich. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie, also ich habe auch sogar bei der Polizei angerufen, aber man konnte nichts, man kann ja nichts machen. Ja, das wollte ich, glaube ich, einfach mal erzählen, weil es mir gerade wieder so in die Erinnerung kommt. Da sieht man mal, da unterhalte ich mich mit Kim und dann kommt dieses schreckliche Bild zurück. Furchtbar. Ich habe ein Interview mit dir und Antonia Quell gelesen, ähm, bei Zeit Campus war das. Mhm. Ähm, Antonia Quell war auch schon bei uns zu Gast und äh, ihr wurdet ausführlich eben zu dem Phänomen Dick Picks gefragt. Äh, Was ist denn so die größte Erkenntnis jetzt für dich, abgesehen von dem, dass dass Menschen oder vor allem Männer, eben so eine Art von Macht ausdrücken wollen. Ich zwinge dich jetzt dazu, meinen ähm, meinen Penis zu sehen. Was ist sonst so eure Erkenntnis, als ihr euch so intensiv mit Dickpics auseinandergesetzt habt?
0: Also ich bin mir sicher, dass viele der Nachrichten nicht mit einer schlechten Intention entstanden sind an sich. Also zum Beispiel ähm, Sexualisierung und so. Einfach wie wie ich schon vorhin gesagt habe, weil es Männer gibt, die gar nicht verstehen, dass das übergriffig ist. Aber bei Dickpics bin ich mir zu 100% sicher, dass niemand allen Ernstes denkt, dass das irgendwie okay wäre, sein Genital an eine fremde oder auch nicht fremde Person ohne Einverständnis zu schicken. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und bei verschiedenen Nachrichten kann ich mir das schon vorstellen, was es natürlich nicht besser macht, weil die Intention soll nie über dem Gefühl der empfangenen Person stehen
1: Ja, und dazu muss man sagen, wir Frauen sind ja nun nicht prüde, ja. Wir gucken auch Pornos, wir befriedigen uns auch selber und, und, und. Aber ähm, mir ist auch noch keine ähm, von denen, die es mir bisher erzählt haben, äh, bekannt, die gesagt hat, boah, das das hat mich wahnsinnig heiß gemacht, dieses Bild.
0: Ich glaube, das ist wieder dieses Ding von dem, was ich vorhin erwähnt habe, dass Männer oft das Gefühl haben, dass sie sehr sexuell sein müssen. Weil man kann doch nicht immer... Bock haben, einen fremden Schwanz zu sehen. Also das ist doch nicht möglich, oder? Ich weiß nicht, ob ich mir einfach, ob ich eine zu geringe Libido habe, um mir das vorzustellen.
1: Nee, also, also ich, darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil da Nein, aber ich, ich frage es mich auch vor allem. Also ich hatte mal einen Dickpick zugeschickt bekommen und der war schwarz-weiß. Und da dachte ich so, also sorry, aber wenn du selbst noch vorher einen schwarz-weiß-Filter drauf machen musst, dann kann der ja in Natura ich weiß nicht, schöner, schlechter, ich weiß nicht, was auch immer, aber ich habe mich dann eher mit der Frage auseinandergesetzt, warum legen Männer oder dieser Mann einen Filter auf seinen Penis?
0: Das ist so lustig, dass er noch so den Gedankengang hat, ich habe jetzt ein Bild von meinem Geschlechtsteil gemacht und das werde ich gleich an diese Frau schicken, die ich nicht kenne, aber vorher mache ich noch einen Schwarz-Weiß-Filter drüber. Das ist gut für die
1: Ästhetik. Das ist dann wieder das, ne Insta, das Insta-Tool, ne? Filter. Ohne Filter geht da gar nichts. Aber aber ähm, weißt du, ich dachte vielleicht, ähm, es, ist, es gibt ja eben auch dieses Phänomen, ja, dass ähm, von Kindheitsalter irgendwie Jungs sich ja ganz anders mit ihrem Geschlechtsteil auseinandersetzen als, als Mädchen. Ich hatte da auch mal mit einer Sexualtherapeutin drüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, auch Mädchen dafür zu sensibilisieren mit ihrem Geschlecht und so. Ähm, aber dennoch, ich kenne heute keine Frau, das ist mir zum Beispiel nicht begegnet, aber deswegen freue ich mich so auf deine Antwort, wie es bei dir geht, die ähm, ihre Vagina fotografiert und die rausschickt. Ist dir das auch schon also, vorgekommen im Laufe der Zeit, wo du jetzt Anti-Flirting machst?
0: Wir kriegen oft sehr explizite Bilder unzensiert geschickt und dann sehe ich genau, welches Geschlechtsteil fotografiert wurde. Und da habe ich tatsächlich noch nie eine Vulva gesehen. Allerdings habe ich einmal von einem Bekannten gehört, der einen Vulva-Pick bekommen hat. Oder Klit-Pick, sagt man ja auch. Ah, okay. Mhm. Ähm, und der hat dann zum Beispiel gesagt, er war sich nicht sicher, ob er das jetzt wollte und ob das okay war. Und das fand ich sehr aufschlussreich auch, dass er sich da nicht sicher war, weil für mich ist das ganz klar, wenn ich egal, welches Geschlechtszahl geschickt bekomme, gegen meinen Willen bin ich nicht begeistert.
1: Mhm. Also ich glaube, glaub, es, gibt, es gibt Frauen, aber es gibt nicht viele Frauen tatsächlich. Ja, Ich glaube, es gibt wahrscheinlich alles, nur wir wissen nicht von allem Bescheid. Vor allem nicht in dieser Ausführlichkeit, wie wir wissen, dass es auf jeden Fall eine Masse von Männern gibt. Ich glaube, das kann man sagen, die Dickpicks schon verschickt haben oder zumindest verschicken wollen. Und an dieser Stelle sei gesagt, lasst es, wir wollen sie nämlich nicht. <lacht> Und damit spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich. Ja. Letztens habe ich ein Dickpick geschickt bekommen.
0: Auf Instagram war das. Und mir war es dann zu bunt. Ich war zwar unterwegs, aber ich war dann so, ja, ich zeige das jetzt an. Ich wohne eigentlich in Österreich, wo es nicht strafbar ist. Aber ich bin Deutsche und habe noch eine Meldeadresse in Deutschland. Dadurch war es möglich, dass ich das bei Dickstinction anzeige, mhm. das Dickpick. Da kann man so, das ist so ein Formular, das man ausfüllen kann. Und wird alles so eingefügt in einen Brief an die Staatsanwaltschaft. Und äh, dann habe ich den angezeigt und habe ihm diesen Brief geschwärzt geschickt, dass er halt weiß, Anzeige ist raus. Und gesagt, äh, dann hat er gesagt, ich zeig dich auch an. Dann habe ich so gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du zur Polizei gehst und sagst, ich habe meinen hässlichen Schwanz an eine fremde Frau im Internet verschickt. Und seine einzige Reaktion darauf war, Hässlicher Schwanz? Was meinst du? Also ihn hat gar (lacht) nicht interessiert, dass ich ihn angezeigt habe. Er war nur beleidigt, dass ich seinen Schwanz hässlich genannt habe. Also das ist auch, finde ich, ein guter Einblick, was da überhaupt für Intentionen dahinter stecken. Weil ihn interessieren die Konsequenzen anscheinend gar nicht. Er will nur, dass ich seinen Schwanz gut finde.
1: Mann ey, das macht mich fast schon traurig. Ähm, weil, Also ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, der der, der äh, Penisbilder verschickt oder, oder Frauen droht oder belästigt, überhaupt nicht. Aber ich habe das auch oft schon einfach erlebt, und jetzt reden wir vielleicht ein bisschen zu viel über Penisse, aber wie Männer äh, gegenseitig sich sagen, oh Gott, bin ich froh, dass ich nicht so einen kleinen habe. Oh Gott, bin ich froh, dass meiner nicht so schlaff ist. Oh Gott, bin ich froh, dass. Äh, wie furchtbar. Und dann muss ich aber auch sagen, habe ich oft genug auch Gespräche mit Frauen geführt, die genau das Gleiche sagen. Ach so, ja, genau. Absolut, also. Weißt du, so, oh, zum Glück, der ist, und wie groß ist er, oder und wie lange kann er, oder was auch immer. Ja, also, diese dieses Penis-Reduzieren ist auch wirklich ein, ein Problem. Das ist auch ein
0: weiteres Zeichen dafür, dass das Patriarchat auch Männern schadet. Weil es gibt halt einfach ein, ein gewisses Bild, das auch sie erfüllen müssen. Natürlich schadet es uns als
1: Frauen viel mehr, aber es schadet ihnen auch. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Ähm. Was sind so deine Erkenntnisse der letzten Jahre? Ich meine, ihr habt mittlerweile über 80.000 Follower, glaube ich, ne? bei äh, Anti-Flirting 2, muss man dazu sagen. Ähm, was ist so deine Erkenntnis? Was, was nimmst du für dich mit aus der Zeit bisher? Meine wichtigste Erkenntnis war, dass ich meine eigenen Grenzen
0: überhaupt mal viel besser kennengelernt habe, weil mir auch bewusst geworden ist, dass ich eigentlich selber gar nicht weiß oder selber nicht festgesteckt habe, was meine Grenzen sind. Und dann dachte ich mir, ich glaube, es wäre so hilfreich für alle Menschen, wirklich alle Beteiligten in dieser Situation, ob TäterInnen oder Geschädigter oder Geschädigte, seine eigenen Grenzen überhaupt mal besser kennenzulernen, weil man dadurch ein viel besseres Verständnis hat, was die Grenzen von anderen sind. Weil ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich andere Grenzen viel besser respektieren kann, obwohl ich sie nicht mal kenne. Weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass sie nicht existieren oder dass sie sehr weit sind. Und es ist wahrscheinlich sehr utopisch, aber ich glaube, das Beste, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Schulfach oder irgendwie eine AG oder was auch immer das ist, ähm, mit dem Namen Grenzen kennenlernen oder so. Das fände ich so schön, wenn man irgendwann Kinder, nicht nur sexuell natürlich, sondern generell ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Zum Beispiel, mag ich das jetzt, wenn der Onkel mich umarmt? Mag ich das, wenn man meine Haare einfach anfasst? Und ich glaube, wenn man von klein auf seine Grenzen schon kennenlernt und weiß, was für Grenzen es überhaupt gibt und dass Menschen, alle Menschen verschiedene Grenzen haben, könnte das so viel besser alles laufen.
1: Ja, es ist interessant, was du sagst, mit diesen diese eigenen Grenzen sich von niemandem aufdiktieren lassen, das ist doch normal, stell dich nicht so an. Sondern jeder darf für sich selbst entscheiden, das mag ich, das mag ich nicht. Und wenn man merkt, das mag ich nicht, dass man das dann auch ganz klar kommuniziert, egal welches Geschlecht und egal wie alt man ist. Bekommst du Anfeindung, weil du dich so engagierst? Ähm, auf Anti-Flirting
0: selber eher weniger. Wir haben auch die Kommentare limitiert auf nur Leute, die uns folgen. Einfach um das ein bisschen zu umgehen. Ähm, aber wenn es so Sachen wie YouTube-Videos sind, wo wir interviewt werden, dann öffne ich die Kommentare eher selten, weil es dann doch Menschen sind, die von dem Thema gar nichts halten. Und sobald eine Frau spricht... Ähm, ist es auch nichts mehr wert, was sie sagt.
1: Oh Gott, was für ein harter Satz. Aber leider muss man sagen, den glaube ich dir so, wie du ihn gesagt hast, weil ich kenne YouTube und da gibt es wirklich keine Grenzen in der Diskriminierung von, ja, auch Frauen.
0: Man wird auch sexualisiert, obwohl man über dieses Thema spricht. Also es ist wirklich heftig, was da in den Weiten des anonymen Internets passieren kann.
1: Mhm. Kim, du bist eine junge Frau und ich finde das beeindruckend, dass du dich so engagierst. Wo willst du damit hin? Man fragt, Also ich frage mich so, was was macht man, wenn man so mit Anfang 20 so eine Plattform gegründet hat, sich so intensiv mit sexueller Belästigung, gerade in den, ich weiß nicht, ob wir das heute noch so sagen können, neuen Medien sind sie ja irgendwie noch beschäftigt. Was was nimmst du für dich mit auf deinen Weg? Wenn ich das jetzt mal so plump fragen darf, was willst du damit werden?
0: Also ich freue mich immer, wenn ich so Sachen wie diesen Podcast machen kann und darüber sprechen kann und äh, vielleicht Menschen das eine oder andere Neue lernen, was ich äh, die letzten Jahre mitgenommen habe. Und ich freue mich natürlich auch, wenn sich was ändert. Selbst wenn es kleine Dinge sind, wenn es äh, kleine Regeländerungen auf Dating-Apps oder Instagram sind, freue ich mich einfach, wenn ich einen winzigen Teil dazu beitragen kann, auch wenn ich nicht die äh, Person bin, die das dann letztendlich ändert, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich einen kleinen Teil dazu tue und das gibt mir ein gutes Gefühl und das löst auch egoistischerweise meine eigene Machtlosigkeit, weil ich bin natürlich auch persönlich betroffen davon und wenn man, wenn ich nichts mache, habe ich manchmal das Gefühl, es wird sich nichts ändern und ich werde für immer in diesem System gefangen sein, wo es niemanden interessiert, wenn ich belästigt werde. Aber mir hilft es einfach, aufzustehen und laut zu sein. Und wie ich gesagt habe, jeder Mensch braucht da irgendwie seine eigene Umgangsweise.
1: Kim, ich finde es super, dass du uns einen Einblick reingebracht hast in Anti-Flirting 2 und dass wir so offen über das Thema Dickbicks und warum wir sie nicht wollen gesprochen haben. Vielen Dank, dass du heute bei 1 bis 2 warst. Ich danke dir. Was für eine Frau. Kim Chakraborty, das muss man sich mal vorstellen. Die hat sich das einfach mit einer Freundin irgendwie zur Aufgabe gemacht, diese Plattform zu gründen, Anti-Flirting, mittlerweile ja Anti-Flirting 2, um Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie viel sexuelle Belästigung eigentlich in so Chat-Verläufen vorkommt. Das finde ich großartig. Und am meisten hängen geblieben ist mir tatsächlich irgendwie ja Ihr Appell ähm, mit der Hoffnung, dass sich was verändert, vor allem auch wie Datingplattformen aufgestellt werden. Ähm, ich meine, wir haben so viele Millionen Singles in, allein in Deutschland und äh, man kann sich vorstellen, wie viel sexuelle Belästigung eben äh, auf diesen Plattformen läuft, unter anderem auch. Und wenn es da irgendwie so neue Regularien geben würde, glaube ich, ist schon viel gewonnen. Ansonsten haben wir ja wirklich sehr, sehr viel über diese sogenannten tollen Picks gesprochen und da muss ich nochmal sagen, hier ein Shoutout an alle Männer, die meinen, sie haben einen wundervollen Penis. Das könnt ihr auch gerne so für euch feiern, aber wenn ihr überhaupt ein Foto macht, nur für euch und teilt sie nicht mit uns. Danke.